0: So, ich habe schon mal ordentlich trainiert. Ich war heute in der Muckibude, damit ich auch demnächst wieder die ganzen Gartensäcke, die ganzen Erdsäcke schleppen kann. Es geht nämlich jetzt mit großen Schritten endlich wieder Richtung Frühling. Und ja, da sind wir auch wieder. Herzlich willkommen bei Naturtalent.
1: Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Dass du trainiert hast, sieht man direkt an deinem Nacken, an deinem Bizeps, beziehungsweise dem muskulösen Arm, der das Mikro wie immer zart umschlingt, aber kräftig und mir ganz deutlich damit zeigt, wo die Reise in dieser Sendung hingeht. Ich soll mich unterordnen und das mache ich gerne. Und genau da, wo es losgeht mit Sport, fange ich an, denn ich muss endlich mal eine Sache einlösen, die ich hier schon lange angeteasert habe. Und ich befinde mich nun in meiner Acht-Wochen-Challenge. Ich habe dir was mitgebracht. Mir? Einen leckeren, einen leckeren Gemüsesaft, den ich äh, vor zehn Minuten entsaftet habe. Und zwar ähm, ist das Sellerie mit Karotte. Klingt traumhaft.
0: Und den wirst du jetzt gegen deinen ähm, nebenbei,
1: Den werde ich jetzt hier nebenbei einfach verzehren, weil ich äh, habe mir jetzt einfach eingeredet, dass es schmeckt und dass es mhm. gut ist und deswegen…
0: Ja, Elias, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe aber eben gerade dein neues Reel gesehen, was du bei Instagram hochgeladen hast und ja, anscheinend meinst du das ernst und willst es durchziehen, oder?
1: Das ist jetzt der dritte Tag in Folge. Ich muss sagen, tatsächlich, heute geht's. Ich habe ähm, gestartet, Um, da können wir doch mal direkt, wir, wir skippen doch da mal genau rein, weil das ist natürlich auch mein Werner der Woche. Ich bin im Gemüsesaft-Game angekommen. Man muss sagen, ich habe für den ersten Gemüsesaft tatsächlich auch direkt eingekauft und habe ähm, mir rote Beete gekauft mit Staudensellerie, Karotte und Apfel.
0: Das klingt so ekelhaft in der Kombination, aber bitte überzeug mich vom Gegenteil. Es hat
1: tatsächlich einigermaßen, also es ging, es riecht halt immer durch diesen Sellerie so ein bisschen, als trinkst du Pizzasauce. Es gibt Schlimmeres auf der Welt als Pizza zu trinken, muss man mhm. sagen. Und, das erinnert
0: ähm, mich an Thymian-Tee. Hast du schon mal Thymian-Tee ja, getrunken? Ja, ja,
1: ja, ja. das Thema hatten wir hier auch schon auf ja, jeden ne? Fall. Und ähm, ich muss sagen, mit der roten Beete äh, hat es eine schöne, es war mehr fürs Auge. Heute ist es so ein bisschen so ein orange-grün, Orange grünliches, äh, was auch immer. Ich muss sagen… Ähm, ja, es ist okay. Ich hätte es mir jetzt schlimmer vorgestellt heute, aber ich habe mir zum Ziel gesetzt, jeden Tag einen Gemüsesaft zu trinken.
0: Also zahlt sich dein Saft da schon aus, ja?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich will mich ja auch, warum ich das Ganze jetzt schon erzähle und warum ich euch erzähle, dass ich mir regelmäßig jetzt Gemüsesäfte mache. Ich will natürlich auch testen, was ich dann anbaue in meinem Garten, was sich am Ende auch lohnt, was ich dann über den Sommer auch trinken kann. Und diese Kombination probiere ich natürlich jetzt zu finden, dass ich das Ganze dann über den Sommer aus meinem eigenen Garten natürlich rausholen kann. Das Vollkommen ist auf jeden Fall ein
0: logisch. echt schlauer Move, finde ich wirklich schlau. Ähm, Staudensellerie, schaut es da schon ins Beet rein oder muss noch, ähm,
1: noch die? Ich muss sagen, Staudensellerie wird nie so ein Favorite von mir werden, aber ähm, der Staudensellerie ist tatsächlich halt wirklich leider sehr, sehr gut für den Körper. Mhm.
0: Ja, sieht man die auch direkt an. Also du strahlst, du glänzt, ähm, als wärst du ich das bin, neue Leben. Ich bin
1: sowas von hundemüde. Mit Strahlen und Glänzen kannst du <lacht> heute wirklich überhaupt nicht äh, hier äh, mir irgendwas rausholen. Oder Ach nee, ausleihen. dann habe ich
0: wohl nur mich gerade angeguckt. Ja, und ich, hast du sehr durch... gut
1: gemacht. Aber ansonsten, ja, mir geht es äh, soweit gut. Wie geht es dir denn?
0: Ja, wie gesagt, ich komme äh, tatsächlich gerade aus der Mugibude. Und ähm, mir geht es eigentlich soweit auch ganz gut. Ich spüre schon so ein bisschen den Muskelkater, aber tatsächlich ist das so ein kleines Ziel von mir. Äh, ja, die letzten Monate war ich ein bisschen fauli. Ähm, darf man ja auch gerne mal sein über den Winter, aber demnächst geht es ja wirklich tatsächlich wieder los. Und da wollte ich mich mal ein bisschen fitter machen. Ja, let's go, dachte ich mir. Also mir geht's eigentlich relativ gut. Und ich war sogar auch jetzt mehr im Garten als ähm, ja die letzten Tage bzw. Wochen, wobei wir müssen uns ja auch nochmal entschuldigen, letzte Woche kam keine Folge raus, ähm, dafür aber heute die geballte Ladung Naturtalent. Das Schöne Und ist, das
1: lag ja eher am, am Kollektiv als am Einzelnen oder an der ja, einzelnen Person. Wir dürfen niemandem ja die sagen. Schuld geben. Genau, nee, wir, ja. haben, wir haben uns gemeinschaftlich äh, entschieden, da wir immer noch nicht die Hände im Dreck hatten, und äh, eng eng äh, verbunden mit unserem Sofa war. Nee, ganz so schlimm war es nicht. Aber ähm, wir haben uns dann gemeinschaftlich verabredet für diese Woche, denn es gibt diese Woche dann doch mehr zu erzählen. Muss man einfach mal sagen.
0: Ja, du fragst sie immer so nett, ähm, wie lange ich dann im Garten war. Und ich kann dir tatsächlich sagen, dass ich jetzt äh, mindestens eine Stunde tatsächlich im Garten war. Mhm. Ähm, ich habe jetzt <lacht> nach wie vor immer noch nichts heftiges gemacht, außer das schöne Wetter oh. gestern genossen. Ja, Elias, ja. dann trink es doch halt einfach nicht. Oh mein Gott.
1: Das wird halt nicht besser.
0: <lacht> ähm, ich sehe hier nur, wie er die ganze Zeit diesen Smoothie wieder hochwirkt und wieder runter. <lacht> naja, aber auf jeden Fall, gestern war hier wunderbares Wetter. Man könnte sogar schon sagen, es war frühlingshaft und ich hatte gestern zum ersten Mal ähm, keine Jacke an dieses Jahr im Garten und saß da ein bisschen drum und habe die Sonne genossen. Es war wirklich, wirklich richtig schön. Ja, und dann habe ich auch nochmal so eine kleine Bestandsaufnahme gemacht, was ich jetzt demnächst machen könnte. Ich habe die ersten Krokusse gesehen, die jetzt sogar schon blühen. Und das ist gerade wie so ein täglicher Gang durch den Garten, wie so eine kleine Entdeckungsreise, die man irgendwie machen kann, weil man jetzt hier und da halt schon viele Dinge austreiben sieht und natürlich auch ähm, viel Arbeit hier und da sieht, die jetzt wieder anfällt. Ähm, aber ja, ich ähm, habe Lust und du hast bestimmt auch schon was getan die letzte Woche, oder?
1: Tatsächlich habe ich auch begonnen, war auch im Gatten erstmal unterwegs, wollte dann auch ähm, meine Hochbeete aufbauen, aber ähm, es wird wahrscheinlich bei dir ähnlich gewesen sein wie bei mir. Der Dauerregen hat mir dann so zugesetzt, dass ähm, irgendwie Gatten erreichbar mit dem Auto. Ein Ding der Unmöglichkeit war, denn meine Wiese stand tatsächlich wieder gut im Saft, also sprich alles voller Pfützen, kein wirklicher Grund mehr im Boden und daher war leider nicht daran zu denken, irgendwie die Hochbeete von meinem Haus zum Garten zu transportieren. Daher habe ich das dann gelassen, aber erstmal zu dem, was ich beobachtet habe in meinem Garten. Der Knoblauch ist endlich auf ca. 20 cm nach oben gekommen. Man sieht deutlich rein, wo der Knoblauch steht und man kann Knoblauch und Unkraut voneinander unterscheiden. Na, das hat mich an. ziemlich glücklich gemacht. in dieser Ich habe tatsächlich
0: heute auch ein Foto vom Knoblauch gemacht, um es hier zu schicken. Muss ich noch, denn mein Knoblauch sieht genauso wunderbar aus und zeigt sich gerade von seiner besten Seite.
1: Das freut mich sehr und äh, darauf äh, stoßen wir dann im Sommer mit einem kleinen knoblauch äh, Grünkohlsmusi an oder wie ja, auch immer. Ja,
0: aber bitte auch noch ein bisschen Stangensellerie mit rein. Äh,
1: das gehört sowieso in jeden guten Gemüsesaft. Aber ähm, ich habe tatsächlich endlich dann natürlich die Chance genutzt, draußen regnet es. Was macht man an so einem Tag? Man macht sich ein bisschen die Heizung an und sieht aus.
0: Nein, hast du angefangen? Endlich
1: ist es soweit. Ich habe endlich angefangen mit der Aussaat, habe mich dann wieder selber erschrocken und äh, es war ein ernüchternder Blick in meine Saatbox. Ich habe erstmal angefangen, habe natürlich so ein bisschen sortiert, so was ist für Februar von Vorteil, was kann ich nutzen und siehe da, ähm, Chili, habe ich gedacht, klar, <lacht> mache ich doch mal eine Palette voll, eine Anzuchtpalette, habe extra die genommen mit den Kleinen. Äh, Löchern, sprich äh, ich habe acht Löcher und insgesamt, ich glaube es sind, ich will nicht lügen, 14 Reihen und nachdem ich die 14 Reihen belegt hatte, hatte ich immer noch, ich glaube, 8 Tüten Chili übrig. Wow. Und dann ähm, habe ich da natürlich ein bisschen aufteilen müssen, habe mich aber dann natürlich dazu entschlossen, dass ich bei Chili nicht alles aussehen muss. Manche Sorten habe ich jetzt einfach auch rausgelassen. Aber was mir besonders wichtig war, ähm, wo man oder wo ich dich natürlich auch gleich befragen möchte, ähm, ich komme jetzt langsam in ein Alter, wo ich mir vorher wirklich überlege, was ich am Ende vom Jahr auch oder übers Jahr auch verbrauche. Und daher... Ähm, ja, du hast dein Haar wieder geschüttelt, wie ich höre <lacht> und wie alle Hörer, Hörerinnen ja, wahrscheinlich auch Haar. gehört. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass ich mir mal überlegt habe, was wir dann doch alles zu Hause verzehren und daher habe ich mich dazu entschieden, halt auch wirklich dieses Jahr einfach mal 15 rote Augsburger, sprich die rote Spitzpaprika auszusehen, genauso wie ich glaube zwölf oder dreizehn äh, Blockpaprika pflanzen, weil das dann am Ende auch die Sachen sind, die wir halt wirklich verwerten, muss man ehrlicherweise gestehen. Und äh, ja, daher bist du auch schon an so einem Punkt angekommen, wo du sagst, du ähm, pflanzt in deinem Garten Dinge, die dann am Ende auch nützlich sind oder ist immer noch mehr so Blümchen ähm, aus dem Bauch rausgefühlt?
0: Also Blümchen sind ja wohl auch mal nützlich, aber ich weiß nicht, nein, ganz ich genau, meine Blümchen im heißt. Sinne
1: von dem Teenie star blümchen
0: Ach so, auch, auch die ist nützlich. Ähm, ich bin großer Fan wie ein Boom, 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 Boom. Richtig, Boom, richtig. <lacht> ja. Ähm, aber tatsächlich bin ich noch nicht bei diesem Punkt angekommen. Ich baue auch oft noch Dinge an, wo ich mir im Nachgang denke, hä, das magst du doch gar nicht, Nicole. Oder <lacht> Elias kämpft gerade mit dem letzten Schluck Smoothie. Ähm, ja, oder tatsächlich auch so Sachen, die wo der Ertrag halt sowieso von vornherein halt eigentlich gar nicht stimmt, so dass man da doch eigentlich mehr Liebe reinsteckt, als man dann irgendwie wieder bekommt. Ähm, also ich bin noch nicht bei dem Punkt angekommen. Äh, okay. Ich verstehe aber auf jeden Fall, was du meinst. Und äh, ich bin zumindest schon mal an dem Punkt angekommen, dass ich mir sage, ich baue nur zwei oder drei Pflanzen an, weil ich mag ja eigentlich gar kein scharfes Essen. Ähm, ja, aber irgendwie <lacht> freue ich dann doch auch wieder oft Dinge an, die ich vielleicht gar nicht so cool finde. Ähm, einfach, um es mal ausprobiert zu haben und da auch mal ein Gefühl für zu bekommen. So, ne?
1: Gebe ich dir absolut recht. Diesen, äh, Ich habe auch immer noch Kulturen, wo ich so diesen Entdecker- und Erfindergeist-Suche äh, habe. Aber ähm, in der Regel werde ich langsam doch pragmatisch auf meine Mittlerweile doch alten Tage, darf man vielleicht mhm. noch nicht so sagen, aber ich überlege, ich plane mittlerweile tatsächlich schon mehr so auch wirklich was, was am Ende nützlich ist. Also so Sachen wie zum Beispiel die Erdnuss wird <lacht> dieses Jahr in meinem Garten nicht angebaut werden, glaube ich. Ja,
0: ich hatte es letztes Jahr ja auch versucht, das hat bei mir gar nicht geklappt, aber ich glaube, du bist da ein Fan von. Ich bin da tatsächlich ähm, kulinarisch nicht so der Fan von, das verstehen jetzt vielleicht gar nicht so viele. Was, Erdnuss? Aber Nee, Erdnüsse mag ich sehr gerne, vor allem Erdnussbutter, yummy. Aber äh, ich meine, jetzt zähle ich Kürbisse. Ich bin nicht der größte Kürbisfan. Was machst du da. Aha, jetzt trinkst du also oh. doch noch was anderes, gell? <lacht> jetzt scheint auch noch über.
1: Nachspüren. Ich muss nachspülen.
0: <lacht> Natürlich mit Wasser. Wobei, schon 20.15 Uhr? Ja, ich
1: nee. wollte sagen, wir <lacht> nehmen am Abend auf. Also, Kaltgetränk habe ich mir durchaus verdient.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, also ich mag tatsächlich Kürbisse nicht so gerne und ich habe letztes Jahr zwei äh, Pflanzen gehabt und auch wirklich extrem viel Ertrag, aber ähm, die explodieren dann ja auch auf einmal so und dann guckst du einmal kurz weg und wieder hin und auf einmal hast du da so einen richtigen Flatschen an der Pflanze. Mhm, ich möchte
1: jetzt erstmal den großen Shitstorm aus der Kürbis-Community oh oh. fordern.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Schlag zu. Uh, oh. Jetzt ist eure, die, die Kommentarspalten sind offen. Wie kann man denn keinen Kürbis mögen? Ich, ich meine, man kann Kürbis. vielleicht keinen Butternut-Kürbis oder was mhm. weiß ich auch immer. Aber zum Beispiel, äh, dafür kann ja. Ich habe die ganze mir
0: Kürbis Huck gesagt. Stopp mal, ich meine Zucchini. Ich die ganze okay.
1: <lacht> okay. Ja, ist, ich ja die ganze Kürbis? ist ja verwandt miteinander. Ja, aber, nee, ja, <lacht> aber, nee, aber da habe ich auch direkt äh, für dich schon äh, eine sehr gute Sache gefunden diese Woche. Und zwar wird das so ein bisschen mein Sommerding, denke ich werden. Ähm, 150 Gramm Apfel, 250 Gramm Zucchini, 10 Gramm Minze und 20 Gramm Zitrone.
0: Holt sie dir immer die sehr Rezepte <lacht> her.
1: <lacht> aber nein, ich, das kann ich, aber ich, Zucki, ich bin jetzt auch. Zucchini ist jetzt nicht mein Top 5 Gemüse. Nee, überhaupt aber nicht, ne? Ertrag ich, Ertrag ist halt einfach überragend.
0: Ja, das mein, also ich meinte wirklich gerade die ganze Zeit Zucchini, ähm, ist vielleicht überragend und man kann auch viele Dinge damit anstellen, so ist es nicht.
1: Ansonsten Aber muss man es ganz dünn aushöhlen und muss halt Sachen reinpacken, die halt schmecken.
0: Ja, genau, so mache ich das dann meistens auch, irgendwie, dass da Reis oder so reinkommt. Ne? Ich habe ein bisschen einen Reiskocher. Ähm, aber. <lacht> <lacht>
1: Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle.
0: Dankeschön. Ich nutze ihn, glaube ich, genauso stark wie du deinen Saft da.
1: Muggibude und, und Reiskocher.
0: Jawohl. <lacht> ja, ähm, jetzt bringst nicht mich hier voll aus der Fassung. Ähm, egal. Ja, also keine, kein, ähm, keine Zucchini. Beziehungsweise, wenn dann kaufe ich eine Pflanze oder so schon vorgezogen. Aber ja, aber
1: Zucchini ist doch, jetzt legen wir mal die Karten auf den Tisch. Zucchini ist doch sowas wie Aubergine. Die Aubergine an sich kann gar nichts, wenn die nicht ordentlich gewürzt ist oder in irgendwas eingelegt so, ist. So
0: da unterscheiden wir uns schon wieder. Ich bin totaler Auberginen-Fan. Auberginen Aubergine ne? roh,
1: roh einfach mal im Garten wegsnacken genau. oder was? An einem schönen ja. Sommertag wie so ein Äpfelchen <lacht> geschnitten oder Ja, wenn was? die Karotten noch nicht her sind. <lacht>
0: Njums, njums. du willst nee, nur aber, nicht
1: die Auberginen äh, Leute auch noch auf die Herzen jetzt mal ganz ehrlich kein Mensch isst Aubergine okay. roh im Garten
0: nein roh vielleicht nicht aber können jetzt bitte darf alle mal die Aubergine irgendwann mal kurz was Spotify schreiben darf dass man Aubergine essen roh bestimmt nicht aber ich habe auch niemals gesagt dass ich Aubergine roh esse meine Güte du legst gerade was in den, wütend. den Mund machst ja. okay, also bitte jetzt mal alle Auverginen-Fans hier in die Kommentarspalte schreiben, dass Auberginen ja geil sind, besonders
1: roh. Die Community von den Auberginen ist niemals, also naja gut, aber ähm, ja, okay, aber... Zucchini ist nicht so deins. Okay.
0: Das tut, das tut uns nicht gut, wenn wir eine Woche auslassen, weil sich dann alles aufstaut und das kommt jetzt hier gerade raus. Und jetzt ist es hier richtig schon ja, so eine ja, aggressive Grundstimmung. Jetzt,
1: wir, können, wir können jetzt aber auch, also wollen wir, wollen wir uns noch ein bisschen an der Zucchini und an der verschiedenen abarbeiten oder wollen wir nee, uns wieder auf ich Gemüse, wie man gerade aussieht? Ich möchte, <lacht> <Ich> möchte weitermachen. <lacht> da, da, da ging doch die Reise eigentlich, da kamen wir doch eigentlich ursprünglich her. Ja, okay, aber also wo, pass auf, was, es geht ja, jetzt weiter. Ja.
0: Und zwar. Ich habe noch nichts ausgesät, allerdings, das hast du bestimmt schon mal in der Story gesehen, weil du bist ja einer meiner größten Fans, richtig?
1: Also ich will nicht sagen, einer deiner größten Fans, aber… Ähm, schon
0: der allergrößte.
1: Ja, ich ja sag mal, ich habe neben mir selten Leute mit äh, dem offiziellen Gartensprossen-Kapuzen-Pullover über die Straßen mhm. laufen sehen und ähm, <lacht> ja, Merchandise-Artikel habe ich selbst entworfen, können bei mir auch gekauft werden.
0: <lacht> Freak! Ähm, naja, äh, also hast du es anscheinend nicht gesehen. Ähm, ich habe tatsächlich gerade vor. Ich habe es auch schon mal getan, aber diesmal möchte ich es noch mal äh, besser tun. Ähm, aus einem Avocadokern ein kleines Avocado-Bäumchen ziehen. Hast du doch schon mal probiert? Warst du erfolgreich?
1: Und genau an dieser Stelle merken Sie, dass Nicole, AKA Gartensprosse mir eben nicht ganz so viel und so gerne folgt, denn Natürlich habe ich darüber oh. auch eine Sendung in der letzten Woche in meinem anderen Podcast Gartenede gehabt, oh. wo man gut und gerne hätte herausfinden ja, können, dass äh, ich natürlich auch im Avocado-Game bereits integriert war <lacht> oder bin.
0: Ja, letztendlich ähm, habe ich dir denn bald ja den Avocado-Kern jetzt gerade nur zugespielt, damit äh, du den aufnehmen kannst. Ja, aber du
1: hast jetzt quasi deine Zahnstocher geopfert und hast jetzt die, die Kugel im Wasser hängen oder… <lacht>
0: Ja, genau. Ähm, so habe ich es gemacht. Ich kann es ja auch noch mal kurz erklären für alle, die das jetzt irgendwie verwirrend fanden. Also man ähm, befreit den Kern von der Avocado, macht den so ein bisschen sauber mit Wasser und so, ähm, trocknet sie dann gut ab. Dann nimmt man drei Zahnspießer, meinetwegen auch vier, ähm, spießt die dann so ins obere Drittel vom Avocado-Kern. Ähm, halt so, dass man quasi eine Ablage dadurch äh, generiert. Äh, und man dann halt dieses zahnspießer avocado modell auf den Glasrand legen kann ähm, und das Glas füllt man dann ungefähr so zwei Drittel mit Wasser, also dass so zwei Drittel vom Avocado-Kern unten bedeckt ist. Dann darf man sechs Wochen ungefähr warten und dann irgendwann entsteht hoffentlich ein kleines Avocado-Bäumchen.
1: Tatsächlich gibt es äh, Leute, die den Avocado-Kern mit Erfolg direkt in die Erde ja. setzen, habe ich... Auch
0: das tat ich schon mal.
1: Ah, das funktioniert, funktioniert auch. bei dir? Ja, das funktioniert ja. auch. Mhm. Und äh, zum anderen als äh, kleine Randnotiz noch, nach dem gut abtrocknen, man kann den auch noch einen guten Tag trocknen lassen, man kann die Außenschale abrubbeln, denn die Außenschale hat lediglich äh, den Schutzmechanismus, aber beim Anpflanzen kann da der Pilz entstehen und du kannst prophylaktisch diese Haut wegmachen und hast ein bisschen die, eine geringere Chance, dass der Kern schimmelt.
0: Ja, den Tipp habe ich tatsächlich auch bekommen, dass es sogar dann noch besser funktioniert. Also ich habe tatsächlich auch noch eine zweite Avocado in meinem Kühlschrank und werde das auch nochmal ausprobieren. Ich habe aber auch noch weitere Tipps bekommen und zwar von Markus Flippen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. ist ein Biologe, TV-Gartenexperte und auch ein Buchautor. Kennst du den?
1: Zufällig nicht.
0: Okay, dann wirst du ihn bestimmt noch kennenlernen. Er hört nämlich auch unseren Podcast. Also, ja, ganz liebe Grüße. Ich grüße, ich wollte es gerade ausrichten und der hat mir nochmal gesagt... Ich könnte auch
1: Klappentexte ähm, schreiben für Bücher oder so Einleitungen.
0: Elias, hör du mir doch jetzt einfach erstmal kurz zu und dann können wir nochmal überlegen, was du dann machen kannst, okay? Okay,
1: liebe Grüße, Markus. Ich bin schon immer Fan.
0: <lacht> ja, ähm, und zwar hat er uns, mir, wie auch immer, ich sag jetzt mal uns geraten... <lacht> Danke. <lacht> Dir, Elias, geraten, ähm, die Spitze zu kappen, damit sich die Avocado oder das kleine Avocado-Bäumchen dann besser verzweigen kann. Dann wächst es halt nicht nur nach oben, sondern richtig schön verzweigt. Ähm, das machst du so ungefähr ab dem dritten Monat nach der Keimung. Ähm, ja, hast du daran gedacht oder hättest du das gemacht oder ist das für dich neu?
1: Das ist tatsächlich neu für mich.
0: Ja, dann äh, nimmst du auch direkt mal mit so, ne? Und dann hat er mir sogar noch einen weiteren Tipp geschrieben. Ähm, Im Winter, wenn es halt wenig Licht noch gibt ne, und dann auch bei dieser ganzen trockenen Heizungsluft, dann kann es halt sein, dass wenn das kleine avocado halt irgendwie schon ein bisschen größer ist, dass die Blattspitzen sich so braun verfärben. Da soll man aber dann nicht verzagen, sondern ähm, sobald es nachts zweistellig draußen ist, äh, kann das avocado raus. Am liebsten erst in den Halbschatten und dann halt irgendwie ähm, nach und nach dann in die Sonne, ne? Und dann ähm, kann man das Avocado-Bäumchen auch leicht zurückschneiden äh, und dann führt das meistens immer doch nochmal zu einem neuen Austrieb. Also man muss jetzt nicht irgendwie denken, oh nein, meine Avocado kriegt blaune, braune, Blatt, oh, braune Blattspritzen. Oh mein Gott, ich kann da nicht reden. Braune Blattspitzen, ich muss die jetzt wegschmeißen oder so oder das Ganze nochmal machen. Ähm, also einfach nochmal dem kleinen Avocado-Bäumchen eine neue Chance geben und meistens treibt dann das Avocadobäumchen auch nochmal ganz frisch und neu aus.
1: Und daher die äh, große Frage: Wie viel, äh, wie hoch ist der Ertrag und wann kann ich damit rechnen?
0: <lacht> ja, ich glaube, da musst du dich ein bisschen gedulden. Das dauert doch ein bisschen länger. Äh, ich habe mal ein Avocadobäumchen im Schwarzwald gesehen, im Gewächshaus dann auch noch. Und ich muss sagen, das war wirklich wirklich groß. Und ich meine, er konnte sogar auch schon Avocados ernten, aber das dauert wirklich. Lange. Und ich denke nicht, dass man sich irgendwann, zumindest nicht in den nächsten Jahren, selber mit Avocados versorgen kann. Falls wer andere Erfahrungen damit gemacht hat, dann gerne her mit den Bildern und Videos. Das möchte ich gerne sehen. Wäre natürlich ein Träumchen, wenn man das tun könnte. Viele mögen ja auch keine Avocado. Ich war auch lange Zeit gar nicht mal so der Fan davon. Aber irgendwann habe ich dann die Liebe zu Avocado entdeckt. Kennst du dieses Kalanamak-Gewürz?
1: Bitte was? Also ich kenne Tintenfischringe, die so ähnlich heißen.
0: <lacht> nee, Kalanamak, das ist so ein, ein schwefelhaltiges Salz und das ähm, schmeckt so ein bisschen und riecht vor allem auch sehr stark nach Ei. Äh, das wird auch oft in der veganen Küche halt dann eingesetzt, so ein bisschen als Eiersatz. Also Avocado hat ja so eine ähnliche Konsistenz halt eigentlich, wie so ein gekochtes Ei. Und darüber dann dieses Bitte Kalanamak. Was? Ja, natürlich. Ähm, und darüber dann dieses Kalanamax salz und wenn man das dann so auslevelt, das ist dann so tatsächlich so ein bisschen, ähm, ja, wie so ein Ei.
1: Man gaukelt sich dann vor, dass man ein Ei isst gerade. Nö. Mit Salz und einer Avocado.
0: Ach mein Elias, ey, mit dir macht das manchmal hier echt riesen Spaß. Ja, ich weiß, aber ich
1: habe mir jetzt wirklich überlegt, also ich kann überhaupt nicht sagen, dass die Konsistenz her ähnlich ist. Findest also, du nicht? Gründe, also
0: wenn man so ein gekochtes Ei hat und dann da quasi mit ähm, einem Löffel irgendwie reingeht, dann ist es doch ähnlich, als wenn ich jetzt in so eine Avocado irgendwie mit einem Löffel reingehe, ne?
1: Kann ich jetzt so, würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
0: Ne, musst du ja auch nicht, aber ähm, das mit dem Salz kannst du ja mal ausprobieren, wenn dich das interessiert. Also das ist wirklich ähm, Wahnsinn, wie heftig das doch stinkt. <lacht>
1: Ach so, dann hat das eher so, ähm, es, es nimmt nicht alle Vorteile des Eis mit, das ist eher der Geruch als der Geschmack oder was?
0: Nee, es ist tatsächlich so eine Kombination aus beidem, aber ich würde jetzt nicht meine Nase zu tief in so eine Kalanamak-Tüte stecken, also ich meine, wenn du schon mal an so einer Schwefelquelle warst, so ähnlich riecht das dann halt, ähm, es ist schon sehr <lacht> gewöhnungsbedürftig, aber es schmeckt halt auch einfach gut. Und ist, glaube ich, auch gesund. Also
1: Schwefelsalz, äh, alle Schwefelsalzfirmen, die zuhören, wir suchen noch Sponsoren für unsere Sendung, sind für alles offen.
0: Ja, okay. <lacht> ja gut, ähm, dann wäre ich weiter, nee, ich, ich bin durch mit dem Thema, wollte ich nur sagen eigentlich.
1: Da rude ich jetzt erstmal zurück und ähm, wir sind ja immer noch bei der Aussaat. Ja auch ursprünglich noch äh, ein Stück und äh, um die Geschichte abzuschließen, ich habe natürlich auch äh, Physalis ausgesät. Wie viel mhm. Physalis braucht man im Sommer?
0: Sehr viele. Ähm, ich bin großer Physalis-Fan. Ähm, Aber ich hatte, wie viele Pflanzen? Pass auf, ich hatte letztes Jahr mehrere Pflanzen ähm, angebaut oder es versucht und davon ist tatsächlich nur eine was geworden. Das war auch mein erster Versuch. Ähm, Schönbrunner Gold hieß glaube ich die Sorte. Ähm, und ja, da war jetzt der Ertrag gut, aber nicht übermäßig. Also ich würde sagen, ja, zehn Physales pflanzen könnte ich mir schon vorstellen im Garten, wenn nicht sogar krass. mehr.
1: 10 ja? Pflanzen ist aber, also 10 Pflanzen ist schon, also wenn die wirklich gut gedeihen. Also ich muss sagen, ich hatte letztes Jahr eine auf der Terrasse, die ähm, ich will jetzt nicht lügen, aber da haben wir vielleicht so 150 bis 200 Physales geerntet.
0: Was? Okay, dann ist deine Physales auf jeden Fall krasser drauf gewesen als meine. Ähm, so viel konnte ich jetzt nicht ernten, aber das, was ich ernten konnte, ich, ich habe es auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, das hat mich so überzeugt. Die war so lecker. Ich habe noch nie so eine leckere Fisalis geerntet. Ich dachte so, bam, das habe ich schaffen halbwegs.
1: Ja, und äh, daher, äh, aber daher wahrscheinlich nicht so viel Ertrag. Sehr guter Geschmack, aber weniger Ertrag. Ist ja leider oft so äh, beim, beim Anbau. Aber ich habe auch überlegt, wie viel ich. Äh, dann am Ende jetzt Anpflanzen und ich glaube, ich habe jetzt auch, ich glaube, ich habe zehn Pflanzen, glaube ich, ausgesät. Hä?
0: Du machst nicht dafür, du… Du nimmst selber so eine Anzahl aber wenn nee, es werden sagen, doch am kommt... Ende
1: auch nicht alle wieder schön und gut und, dann so, und das werden... denkt man
0: und genau in solchen Jahren werden dann doch alle wieder was das ist abwarten, immer so. abwarten ja, ansonsten ja. werden
1: halt wieder er freut sich bestimmt auch noch jemand anders über fürsales
0: Ja natürlich hast du eigentlich so ein gutes Feeling fürs Gartenjahr 2024 oder ähm... ja, ich
1: brauche ganz schön lange um zu starten also ich habe keine guten ich habe kein gutes Feeling weil ich so lange rumeier bis es so losgeht. Aber ansonsten kann ich mir vorstellen, dass es am Ende doch auch schön wird. So ja. wie früher, wenn man auf Klassenfahrt gefahren ist. Dann hatte ich früher <lacht> auch immer ganz viel, musste erst mal Respekt vor der Fahrt, ja. wie das alles wird. Und dann, wenn man aber erstmal dort ist, dann war es meistens schön.
0: Ja, außer man hat den Pyjama vergessen, ey. Dann ging das Geheule los, zumindest bei mir. Also ohne Pyjama, ohne mich. Ja, ja ich
1: glaube, das, das unterscheidet uns wahrscheinlich, weil wie ich so eigentlich schon ist. gewöhnt bin, auf Klassenfahrt auch äh, ganz pragmatisch zu schlafen.
0: <lacht> okay. Warte, äh, ja. Oh, jetzt habe ich voll ins Mikrofon Haucht.
1: Voller Erotik. Aber gut. Ja, was hast du uns denn noch mitgebracht? Hast du noch was auf deiner Liste?
0: Ja, ähm, entdeckt will ich haben. Für diese Kategorie habe oh, ich das Oh ja, etwas. Bitte. bitte. Und zwar habe ich das allerdings schon vor Jahren entdeckt und dann ist es mir wieder vor ein paar Wochen erst eingefallen, ähm, und zwar, als wir über lustige Sortennamen gesprochen haben. Weißt du noch?
1: Ich weiß noch, ja. ja.
0: Genau. Und ähm, willst du noch mal kurz irgendwie die Leute, die die Podcast-Folge damals nicht gehört haben, abholen?
1: Ich kann dir leider gar nicht mehr nennen, welche lustigen Namen wir hatten. Das muss ich, muss ich dir ehrlicherweise gestehen.
0: <lacht> ich auch nicht. Deswegen wollte ich äh, dir das noch mal sagen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, was, was für eine Sorte war. Aber egal, dann machen wir einfach mit dem Thema weiter, was ich jetzt hier vorbereitet habe. Ähm, und zwar... Äh, geht es um eine Pflanze, kein Gemüse? Und äh, ja, ich versuche jetzt mal nicht direkt den Namen zu droppen, sondern äh, einen anderen Namen, ein Synonym. Vielleicht errätst du es ja. Äh, es wird unter anderem auch hübsches Frauenmädchen genannt.
1: Klingelt nichts.
0: Nee, klingelt nichts. Okay, dann mach ich mal weiter. Milchblume.
1: Milchbusch kenne ich Löwenzahn.
0: Nee. Weißröckchen?
1: Maiklöckchen?
0: Nee, fast.
1: Schneeklöckchen, Weißröckchen. Ja, Schneeglöckchen mhm. tatsächlich. Schneeklöckchen und Maiklöckchen ist nicht, ist nicht dasselbe. Ich glaube nicht. Oder? Doch? Nein, ist nicht dasselbe.
0: <lacht> Jetzt ihn nicht. Ähm, Wobei es ja, könnte auch da, Ist ja gar nicht so
1: unangenehm da. in der Gartensendung von so zwei <lacht> Jungen. Charmant. Ich mache einfach weiter. Ja.
0: Ähm, also Schneeglöckchen, es geht ja um Schneeglöckchen, Galanthus Nivalus. Ähm, und da gibt es auch einen sehr lustigen Namen, einen sehr lustigen Sortennamen, ähm, den durfte ich damals kennenlernen. Ich habe äh, ja da einmal eine Reportage drüber geschrieben, über einen Galantophilen oder zwei Gal Galantophile, äh, so nennen sich ja auch Schneeglöckchen-Verrückte äh, selber. Ich weiß nicht, ob du von dem Begriff schon mal gehört hast. Und die haben ganz, ganz viele Sorten und unter anderem auch, glaube ich, die Sorte selber gezüchtet. Und zwar ist das auch deren Lieblingssorte gewesen, die Sorte Wachtmeister Dimpfelmoser. Kennst du Wachtmeister kenn Dimpfelmoser? Ähm, ja? Von
1: ähm, Räuber Hotzenplotz.
0: Richtig, das ist da ja der Dorfpolizist gewesen oder ist er immer noch. Und ja, der Sortenname kommt halt daher, da tatsächlich dieses Schneeglöckchen aussieht wie Wachtmeister Dimpfelmoser. Und jetzt fällt mir auch ein... Welchen lustigen Sortennamen du hattest? Ich kann mich zwar nicht mehr an den Namen an sich erinnern, aber da ging es um eine Orchidee. Kann das sein?
1: Durchaus möglich. Ich ja, Ich okay. krieg's nicht mehr Egal, zusammen, wir bleiben leider. beim
0: Schneeglöckchen-Thema. Also ihr müsst auf jeden Fall alle mal Wachtmeister Dimpfelmosa in eure Suchmaschine reinkloppen. Ähm, natürlich mit Schneeglöckchen. Wurde übrigens in der
1: letzten Verfilmung von ähm, dem wunderbaren Olli Dietrich gespielt.
0: Ah, du kannst ja auch mal direkt parallel gucken. Also das ist ein echt süßes Schneeglöckchen. Ähm, und ich habe jetzt, steht jetzt mal,
1: ja ja also ja Entschuldigung
0: ja das steht jetzt allerdings wieder auf meiner entdeckt will ich haben Liste äh, ich kriege nämlich tatsächlich bald von einer Nachbarin noch ein paar Schneeglöckchen also nach der Blüte kann man die Schneeglöckchen ja ganz easy peasy teilen und dann dementsprechend umsetzen und wenn dann die Schneeglöckchen bei ihr ähm, ja, fertig geblüht haben, dann dürfen ein paar in meinen Garten davon ziehen. Ich habe nämlich relativ wenig Schneeglöckchen. Die, die ich hatte, die ähm, haben es teilweise nicht so richtig geschafft oder kommen jetzt halt nur so vereinzelt vor und ich möchte auf jeden Fall viel mehr Schneeglückchen im Garten haben. Vielleicht werde ich ja auch ein Schneeglückchen verrückter, ich weiß es nicht. Äh, es gibt mehr als 1000 Kultursorten, das finde ich auch, fand ich auch nochmal echt interessant. Ähm, und was ich auch noch äh, auf meiner Recherche oder während meiner Recherche herausgefunden habe, dass manche Zwiebeln unwahrscheinlich teuer sind. Da bezahlt man sogar mehrere hundert Euro für eine Zwiebel. Und da habe ich jetzt auch noch mal ein paar äh, Zwiebelsorten rausgesucht, die unwahrscheinlich ja, ins Geld gehen. Äh, zum einen die Sorte Bumblebee. Rat mal, wie teuer die ist.
1: Im Bumblebee kostet äh, die Pflanze im ähm im Online-Store 26,99 Euro.
0: Nee, tatsächlich 120 Euro. Oh. Äh, und das wird damit begründet, dass die Vermehrung halt ziemlich lange dauert. Äh, teilweise bis zu zehn Jahre. Bis es dann, dann halt auch tatsächlich zu einer Blüte kommt. Ähm, und den höchsten Preis für eine Sorte hat die Sorte Golden Fleece bekommen. Da kannst du auch nochmal raten, wie teuer da eine Sorte ist.
1: Ähm, 419 Euro.
0: Süß, aber falsch. Ähm, tatsächlich 1600 Euro ungefähr. Ja. 1600 Euro. Oh mein Gott. Da darf aber auch wirklich keine Wimos
1: ankommen. Die muss ich unbedingt haben, um sie mir zu meiner dritten Sitzecke zu stellen.
0: Ja, oder man teilt sie vielleicht auch einfach mal ganz heimlich. Äh, Ameisen, die helfen auch übrigens beim Verteilen der Samen. Also wenn man da mal so eine kleine Ameise sieht äh, am Schneeglöckchen, dann ist das gar nicht mal so schlimm. Die helfen dann tatsächlich auch bei der Vermehrung von den Schneeglöckchen. Also
1: Wachtmeister Dimpelmoser habe ich mir jetzt soeben mal angeschaut. Ich gehe mit, dass die aussieht, als hätte sie ein Gesicht. Aber Siehst den du den Wacht kleinen Bart nicht? Den Wachtmeister hätte ich jetzt nicht erkannt.
0: Nein, also ich finde schon mit dem Hintergrundwissen, dass es der Wachtmeister Dimpelmoser äh, sein soll. Ähm, ich finde, da sieht man das schon so mit dem kleinen Bärtchen. Ja.
1: Wenn du das sagst, unterschreibe ich das voll und ganz.
0: Und einen kleinen Fakt habe ich immer noch. Ähm, beim Wachsen der Triebe, da erzeugen Schneeglöckchen eine Wärme und dann schmilzt halt drumherum äh, der Schnee. Das finde ich auch noch ganz cool. <lacht> ähm, deswegen findet man meistens immer kein Schnee um die Schneeglöckchen herum. Ist dir bestimmt auch schon mal aufgefallen.
1: Ähm, tatsächlich habe ich da noch nicht drauf geachtet, aber hat das vielleicht was mit dem Namen zu tun?
0: Eventuell ja. <lacht> ja. Also du bist auch noch nicht so Schneeglöckchen besessen. Ich bin
1: überhaupt nicht Schneeglöckchen besessen und weiß jetzt aber nach meiner Recherche, dass sich Maiglöckchen und Schneeglöckchen tatsächlich voneinander unterscheiden.
0: Ja, also Schneeglöckchen kommen ja auch viel eher vor im Jahr. Also die sind ja jetzt schon dran und Name natürlich auch vermutlich sagt, dann erst im Mai.
1: <lacht> Richtig, genau so ist es. Meistens, aber eher schon im April. Dann, wenn der oh. Bärlauch wächst und dann wird es ja generell gefährlich, wie man weiß.
0: Richtig, weil man die beiden ja definitiv unterscheiden sollte, bevor man ähm, den Bärlauch erntet, so den vermeintlichen Bärlauch und ist. Aber das Thema werden wir bestimmt dann auch nochmal hier vors Mikrofon zerren und so weiter. Ja, ja,
1: definitiv, definitiv.
0: Ja, was hast du uns denn noch so Schönes mitgebracht?
1: Ich ähm, bin immer noch natürlich voll mit meiner Aussaat beschäftigt und äh, nehme nun zum dritten Mal Anlauf, dass ich auch noch meine letzte Anzuchtpalette erklären kann, beziehungsweise wollte ich dich da natürlich wie immer mit ins Boot holen. Sagen Sie, Nicole, ab ähm, wann finden Sie es denn der richtige Zeitpunkt, um den ersten Salat auszusehen? Was Kommt sind so ganz ihre auf den Salat
0: an, lieber Elias. Also was du für eine Sorte anbaust. Nee, ich habe bei es vielen so
1: auf der Verpackung schon gelesen ab Ende Januar möglich. Möglich ist natürlich immer so eine Sache. Möglich heißt nicht nötig. Aber mhm. ähm, ja, ich habe da jetzt auch schon mal eine Salatplatte schon mal fertig gemacht und habe mich auch geärgert, dass ich im Folientunnel noch keine Möhren, äh, Radieschen oder Spinat ausgesät habe, weil die Temperaturen es aktuell voll und ganz zulassen würden. Und ja, ich, ich wollte gerade schon
0: sagen, du hast ja einen Folientunnel und es kommt natürlich auch ein bisschen immer darauf an, was man für, Gegebenheit, für Gegebenheiten hat. Jetzt hier im unbeheizten Gewächshaus bei mir ist es auch relativ warm, vor allem wenn jetzt schon so die Sonne da drauf knallt, da kann man schon mit der einen oder anderen Kultur natürlich starten und ich kann mich von vor zwei Jahren daran erinnern, da habe ich Salat auch schon ungefähr im Februar dann ausgesät also von daher ähm, ja ich eigentlich wäre es auf jeden
1: gut. Fall möglich aber wie gesagt ich hänge dies ja ein bisschen hinterher aber ähm, generell natürlich äh, ja ist das eigentlich eine Sache da müsste ich mich nächste Woche oder in diesen kommenden Tagen da mal dran weil ich glaube es macht schon Sinn im Moment. Es ist auch in der nächsten Zeit jetzt nicht so viel Frost angekündigt.
0: Also du hängst hinterher, aber ich hänge noch mehr hinterher weil ich habe halt wirklich noch gar nichts ausgesät. Ähm, ich bin jetzt gerade nur mit meinem Avocado-Kernchen beschäftigt äh, und von daher, bei uns ist aber tatsächlich nochmal Frost angesagt, nächste Woche soll es hier auch nur so um die 0 Grad werden. Ja, also, aber
1: das geht hm. ja, das ist ja okay im Gewächshaus.
0: Ja, ich vertraue dem Ganzen aber noch nicht, also ich vermute, es kommt auch nochmal Schnee. Ja, es wird
1: definitiv noch was kommen, aber wenn dann natürlich der Spinat oder was auch immer schon mal eine gewisse Größe hat, übersteht das ja die Kultur eigentlich auch. Ja. Also nächste Woche sind hier 11 Grad angekündigt, so.
0: Ja, also Sommer pur.
1: <lacht> ja, das vielleicht nicht, aber es reicht vielleicht aus, um irgendwas keimen lassen zu können.
0: Ja, also ich werde tatsächlich so in ungefähr ein, eher zwei Wochen anfangen und dann werde ich dann halt dementsprechend auch ähm, genau mit den Dingen anfangen, die du gerade schon benannt hast.
1: Ja, es freut mich immer wieder, wenn ich dir kleine Tipps und Ratschläge liefern kann und freue mich <lacht> natürlich auch wie immer auf deinen Wörner. Ja. Oh jetzt, ich wusste es, ich wusste es.
0: Ich habe ja schon was für die andere Kategorie mitgebracht und dann dachte ich mir ein bisschen Mut zur Lücke, komm, er wird schon nicht nachfragen. Der Wörner
1: schläft schon äh, die letzten drei Sendungen ein, muss man jetzt an ja, der sagen. Ja, das Problem ist
0: eigentlich, als die Idee vom Wörner geboren ist, da hatte ich halt einfach auch noch ganz viel äh, Gemüse, was ich verwertet habe und daraus ist dann immer automatisch ein neuer Wörner entstanden, also ein wöchentlicher Burner für alle, die den Podcast jetzt hier zum ersten Mal hören. Und jetzt gerade ist halt einfach so, ja, Ebbe, was das angeht. Und deswegen habe ich auch irgendwie nicht so richtig viele Wörner-Ideen. Also ich könnte natürlich jetzt hier irgendwelche Gerichte nennen, die ich vielleicht auch gegessen habe. Aber ich finde es irgendwie schöner, wenn der Wörner dann tatsächlich auch irgendwie aus dem Garten kommt oder mit dem Garten zu tun hat. Und das ist bei mir gerade einfach nicht der Fall. Ich könnte jetzt schon wieder sagen, ich saß draußen in der Sonne und habe einen Tee getrunken. Aber das habe ich ja schon vor zwei Wochen gesagt. Oh.
1: Ja, naja, gut. Dann Tut mir leid. Scheinen ja andere Dinge wichtiger sein zu sein im Leben, aber okay.
0: Ja, die entdeckt will ich haben Kategorie zum Beispiel, wo du mir ja auch noch eine Antwort schuldig bist. Was äh, du denn entdeckt das hast? Das war keine Pflichtkategorie so. geworden. Aber der Werner oder was?
1: Ja, natürlich.
0: Oh, okay, dann habe ich dich ähm, enttäuscht.
1: Ähm, mein äh, entdeckt und will ich haben ist äh, die größere Gartenbrause zur Anzucht mit diesem Ball wo vorne so ein kleiner Duschkopf dran ist. Da ja, habe ich, hab ich. Hab ich schon mal das kleinere Modell, oh. die gut in der Hand liegt, aber ich hätte gern die große, weil da muss man nicht so oft pumpen.
0: Ja, also die kann ich sowieso nur jedem ans Herz legen, der sie noch nicht hat. Also das ist echt sehr gut für die kleinen Keimlinge, weil da halt wirklich ein sehr angenehmer Strahl rauskommt. Und ja, also habe ich tatsächlich auch letztens erst wieder verschenkt, weil ich davon auch sehr überzeugt bin.
1: Ja, muss ich auch als Tipp auf jeden Fall da lassen und äh, zum anderen muss ich jetzt nochmal klauen bei einem anderen Podcast, denn äh, ich musste ja gestehen, ich bin dir ja äh, fremdgegangen in der hm? äh, vergangenen Woche und war tatsächlich zu Gast bei Im Traumgarten von, von Gardena okay. Achso. und äh, da äh, wurden mir äh, auch diverse Fragen gestellt und mhm. äh, da will ich natürlich auch mal eine Frage an dich weitergeben, die mir dort gestellt wurde. Ja. Wenn du ein Gartengerät wärst, welches wärst du?
0: Boah, ich glaube, ich wäre oh, richtig schwer. Ich glaube, ich wäre, nee, ich weiß es gerade nicht. Schwere hatte... Frage,
1: ne? Schwere Frage. Ich ja, muss auch ich sagen, schon... ich habe wirklich, ich hab, da habe ich auch einen Moment für gebraucht.
0: Ich glaube, ich hatte schon gerade drei Dinge sofort im Kopf, aber dann dachte ich mir die ganze Zeit, nee, doch nicht, nee, doch nicht. Also in der Zwischenzeit,
1: ähm, falls ihr euch dafür interessiert, meine Antworten gibt es dann ab März, glaube ich. Ich glaube, ich wäre so
0: ein ähm, Erdbohrer.
1: <lacht> Mit welcher Begründung? Weil, weil du schon immer, sehr rabiat so vorgehst, aber. Nie, weil,
0: <lacht> weil ich im Garten nicht mehr so überdreht bin. Ne? Ja. Einer, das ist natürlich <lacht> auch eine witzige Antwort. <lacht>
1: ja vor allem das Win-Win noch hinterher zu schieben. Hat es irgendwie noch ein bisschen interessanter gemacht. Aber ja, okay. Ein Erdbohrer. Ja, schön. Ist das ein klassisches Gartengerät?
0: Nee. nee ja, okay. Mm -mm. Dann
1: machen wir mal weiter. Ähm, wenn du eine Pflanze wärst, welche Pflanze in deinem Garten wärst du? Oh. Das ist schwer, ne? Ist
0: ja, ich wäre so eine, die, ich glaube ich, nicht so heftige Ansprüche hätte. Ähm... Aber cool ist, weißt du? <lacht> äh, ja. Ja, ähm. <lacht> ja. Ich überlege gerade auch, Mann. Ähm, ich wäre auf jeden Fall nicht zu essen, weil ich keinen Bock auf irgendwie so Schnecken oder so hätte, die mich wegsnacken. Ich wäre eine schöne Pflanze. Ähm. Du
1: bist oder lebst vegan. Ja. willst dann aber keine Pflanze sein, die gegessen wird.
0: Ja, <lacht> das ist, das ist, das nee, ich, ich das ist schon Staude. jetzt, das wird jetzt ich wär, schwierig. Ich wäre eine Staude, ich glaube, ich wäre ein Storchschnabel. geht immer.
1: <lacht> was auch immer das ist oder was, wie auch immer oh. er aussieht.
0: Oh Mann ey, als ob du keinen Storchschnabel kennst. Ja, bestimmt
1: kenne ich das, aber ich habe mich damit äh, wieder einmal nicht auseinandergesetzt. Der weil stinkt das
0: stinkt so ein bisschen, <lacht> wenn man da dran geht, aber er ist bienenfreundlich. Storchnabel. Und, äh, ja, da gibt es Sorten für die Sonne, aber auch für den Schatten und so. Und ja, also wenn ich es mir aussuchen könnte, ähm, wäre ich natürlich lieber eine Sonnenblume oder so, aber da ich nicht so viel Sonne vertrage, würde ich eher auf Stolchnabel setzen. Ein schattiger aber Du verrätst jetzt, ja, verräts jetzt nicht, was du bist, oder?
1: Nee, natürlich verrate ich das nicht, weil das hm. können ja dann alle mir jetzt hören. Verlinke ja. ich dann natürlich auch. Und wenn es äh. rauskommt, mache ich hier oh. auch natürlich nochmal werbung
0: ja, warum wurden wir nicht zu zweit eingeladen, Frech.
1: Ähm, Es heißt im Traumgarten von.
0: Ach so. Nicht okay. in
1: Blumenstauden.
0: <lacht> Na gut, okay. Ähm, hast du noch eine Frage für mich?
1: <lacht> nee. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> Ich habe auch keine Nein, Antwort mehr. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich zu der Ehre kam, weil ich meinen Garten immer noch als jetzt nicht unbedingt als Traumgarten ansehe, weil mein Garten halt schon noch viele Ecken hat, die jetzt nicht so traumhaft sind. Aber genau Aber das macht
0: auch einen Garten traumhaft. Vielleicht. Erstens. Du hast noch ganz viele Ecken, ähm, wo du halt deinen Traum reinstecken kannst. Ähm, du kannst da ja deinen Traum verwirklichen. Ja, da gibt ja bestimmt
1: nur einiges noch.
0: Ja, aber du musst ja nicht immer nur aus der einen Perspektive kommen, dass dein Garten schon ein Traum ist, sondern du kannst ja auch einfach ähm, sagen, okay, ich habe hier diesen Fleck Erde und ich mache daraus meinen persönlichen Traum. Und wenn es da meine wilde, chaotische Ecke ist, dann ist das auch in Ordnung. Eben. Für
1: Insekten ist da, sind da bestimmt viele schöne Ecken dabei.
0: Ja, Traumgarten für Insekten. So.
1: Zum Beispiel. Ja. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
0: Ja. <lacht>
1: mach das. Nee, ich bin tatsächlich... Äh ja, das war meine Woche. Hast du uns jo. noch was mitgebracht?
0: Ähm, ich glaube, das schiebe ich doch nochmal auf nächste Woche, das Thema. Das passt aber dann noch mehr. Ähm, deswegen, nö, habe ich nicht.
1: Nichts mehr mitgebracht? Keine kleine Karnevalsanekdote noch, die du noch einschieben ähm, könntest?
0: Ich bin sowas von nordisch unterwegs, sowohl in meiner Gefühlswelt als auch im Garten. Äh, hier ist gar nichts mit Karneval in meinem Körper. Nee.
1: Das tut mir sehr leid, aber ähm, dann spare ich dir natürlich auch meine lebensbejahenden Geschichten vom Karneval, weil es ähm, wäre vielleicht auch mal was für dich, vielleicht mal rauszukommen wieder.
0: Unter Menschen meinst du?
1: We weiß ich nicht, das, das, das wage ich mir nicht zu be beurteilen.
0: Nee, ich glaube, das ist schon in so in Ordnung, so im Garten und so, mit meinen Wühlmäusen okay. und so. <lacht> okay,
1: okay. Nee, dann äh, wünsche ich dir eine ganz tolle Woche, wünsche dir viel Spaß im Garten. Es soll ja wieder ja. trockener werden, es soll ja wieder angenehmer werden und äh, ich wünsche dir viel Spaß bei all den Dingen, die du dir vorgenommen hast, aber auch bei all den Dingen, die ihr euch da draußen natürlich vorgenommen habt und viel Spaß hätte Nicole, unser kleiner Statistikfuchs natürlich auch wie immer, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Fünf Sterne, vielleicht ein kleines Kommentar hier nochmal geben und vor allem folgen und abonnieren klicken nicht vergessen. Das hilft Nicole abends besser einzuschlafen und mir, dass der Podcast besser gesehen wird. Und damit verabschiede ich mich und wie immer kann ich jetzt erzählen, was ich will und das letzte Wort wird sie wie immer haben. Daher verabschiede ich mich und gebe nun das Mikro frei für meine großartige Partnerin Nicole.
0: Auf wir sehen.
1: War das jetzt nochmal ein Wortwitz zum Abschluss? Ja. <lacht> <lacht> Tschüss.